0: Eu sou Rosimelo Locutora, esse é o podcast Canal Vox. Muito dos conteúdos que eu coloco no podcast vem do meu canal do YouTube, Canal Vox, ou do meu Instagram, arroba Curta e compartilhe. Olá, eu sou Rosimelo e esse é o Canal Vox. Mais um vídeo estreando aqui no canal, no canal do YouTube e também no podcast Canal Vox, que está nas principais plataformas. Meu convidado especial, Edson Damiami. Tudo bem, Edson?
1: Tudo ótimo, Rô. Estamos aí em mais um episódios de Tempo de Forte.
0: Já está ficando bem conhecido aqui no canal, hein? Estou muito feliz <risos> com, esse, com essa sequência de vídeos que a gente está fazendo para poder ajudar você, empresário, profissional liberal, a entender um pouco mais como funciona a internet, o marketing digital, como que você pode migrar o seu produto do ponto físico para a internet ou acrescentar a internet nas suas vendas e ter resultados para a gente melhorar e recuperar a economia do nosso país. Nós estamos num momento muito crítico, mas não se desespere, tá, gente? Não se desespere, porque há saída, só que a gente vai ter que ter muita habilidade, muita sabedoria para recuperar o nosso país. E nós vamos conseguir. O nosso tema de hoje dessa sequência de vídeos sobre marketing digital, vai ser um tema que vai agradar muita gente que está com dificuldade de vendas. Nosso tema de hoje é como fazer os clientes correrem atrás de você através do marketing digital. Gente, isso acontece, tá? É um paradigma que talvez muita gente vai achar estranho, não vai acreditar que é possível. Sim, é possível. Então acompanhe com carinho esse podcast, que aqui a gente vai tirar muitas dúvidas. Você que estiver assistindo aqui a estreia do nosso vídeo, você pode deixar os seus comentários no chat, inclusive perguntas também. Você que faz parte dos grupos de negócios que eu participo, também assiste esse conteúdo, ouve pelos podcasts. E nós vamos começar, antes de eu começar a primeira pergunta para o Edson, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Edson, o quanto a internet... Tem movimentado de vendas aí, desde a pandemia. O que, que mudou no marketing digital com a pandemia?
1: Olha, eu vou dizer o seguinte, o marketing digital foi a salvação de muitas empresas, profissionais liberais, a conseguirem lidar com esse cenário assim tão atípico, né? Se a gente parar para ver, já faz mais de um ano que a gente está num cenário que até hoje a gente ainda se pergunta como é que a gente veio parar nele, né? E eu posso dizer o seguinte, o marketing ele permitiu que você pudesse se conectar a outras pessoas sem depender da comunicação direta, no caso, utilizando um recurso para você poder usar a internet para se conectar para pessoas sem aquele contato presencial, ou seja, você chegar na pessoa e ela chegar em você através de um ambiente que poderia ser propício para gerar negócios. Então, nesse último ano, só para você ter uma ideia, a gente ainda não teve o fechamento ainda. Mas a gente teve um crescimento absurdo na casa de quase nove dígitos em operações financeiras feitas só pela internet. É um volume muito grande, tanto na questão de prestação de serviço, vendas e afins, que ajudou muitas pessoas a conseguirem manter os negócios de portas abertas, né? E depois que a gente passou por toda essa situação, a gente hoje em dia entende que se você não estiver na internet, o seu negócio pode correr um sério de risco de não sobreviver na, com a concorrência ou com um cenário que possa ter algum tipo de conturbação como esse.
0: Sim, o crescimento, gente, das vendas pela internet, do e-commerce como um todo, foi imenso em 2020. E você veja, né? toda crise, ela traz uma oportunidade. Muitas vezes a pessoa não está vendo, mas quando você vê, você pode resolver sua vida. Eu, Eu, ao longo da minha experiência com vendas e atendendo empresas, eu vi isso acontecer em vários momentos, poderia passar horas aqui falando para vocês de experiências que eu tive no ponto físico e hoje eu estou trazendo tudo isso para o digital e estou percebendo as semelhanças e as diferenças. Eu espero que esse conteúdo ajude você a atrair clientes, porque quando a gente participa é, de eventos de negócios ou quando a gente faz consultoria para as empresas, muitas vezes a, as dificuldades são as mesmas como conseguir mais clientes, como a pandemia tirou aí, e com esse isolamento, né, tirou muitos clientes, principalmente do comércio, principalmente dos pequenos e das pequenas e médias empresas, e não foram só empresas, os profissionais também. Eu, particularmente, fui uma pessoa que fui afetada 100% com a pandemia, gente. Simplesmente, de um dia para o outro, Toda a minha agenda de trabalho foi cancelada e eu tinha uma agenda enorme de trabalho. Eu ganhava muito bem no que eu fazia, que era marketing promocional do ponto de vendas, né? através da locução. Eu também fui afetada. E tem muitos amigos meus da, da locução que não se recuperaram ainda e estão sem trabalho. Muitos conhecidos meus fecharam portas, fecharam empresas. E o que a gente quer com esse conteúdo é que você comece a entender um pouco mais do mundo do marketing digital e que você utilize isso como ferramenta na sua empresa para que você consiga realmente salvar o seu negócio. Esse é o nosso principal objetivo com esse conteúdo. Então, como nós vamos falar hoje, como fazer os clientes correrem atrás de você através do marketing digital? Então, eu pergunto para você, Edson, como? Como que eu vou fazer os clientes correrem atrás do meu produto ou do meu serviço através do marketing digital?
1: Adorei essa pergunta. Vamos lá. Rose, para você fazer uma pessoa correr atrás, ela precisa ter um desejo construído. E Quando a gente fala em desejo, é você mostrar para a pessoa algo que vai mostrar um contraste do antes e depois. Um estado de dor versus um estado de plenitude. Um desejo que eu tenho uma forma de realização. O primeiro passo é você saber despertar o desejo. Isso. O desejo, ele é essencialmente emocional. Então, se você entende que trabalhar com as emoções é importante, você tem que pensar como é que eu posso trabalhar as emoções usando o ambiente da rede para gerar emoções através da internet. E esse que começa a ser o grande ponto de alguns diferenciais. Quando você entende o seu público, você sabe as emoções que você tem que gerar, existe uma sequência. E quando você cria, ela faz a pessoa... Primeiro, prestar atenção de uma forma diferente no seu produto, começar a pensar como que aquilo vai fazer diferente na realidade dela, e aí daqui a pouco ela vai pensar como que ela pode viabilizar e transformar isso numa realidade. E aí esse processo vai desencadear no um momento em que vai chegar uma negociação, no momento de conversão, na hora de uma venda, e nesse fechamento você conseguiu concluir o objetivo, você atraiu uma pessoa. Você fez ela correr atrás pelo desejo que você construiu e você sobrecondicionar condicionar ela a aproveitar aquela oportunidade no momento certo.
0: Edson, ouvindo você falar assim, eu já falei isso para você em outras lives. Mas... <risos> Ele vai falando e vai desenhando na minha mente toda uma historinha. Claro que se você é do marketing Digital e estiver nos ouvindo agora, você compreendeu com muita clareza o que o Edson falou. Mas eu vou dizer assim, vamos supor que eu sou um leigo completo e absoluto, que é muito comum, e é justamente para pessoas que precisam entender essa dinâmica é que a gente está fazendo esses conteúdos. Eu quero ver se eu, consigo, se eu consigo traduzir de uma forma bem simples o que você falou agora, que é bem real, bem profundo, mas às vezes a pessoa não consegue entender um exemplo. Então, gente, assim. Se você começar olhar, ou se você é mais antigo, e você vai ver que a internet, ela é bombardeada de propagandas, e isso acontece muito, e não é diferente na televisão. A televisão, acho que é até mais fácil para as pessoas entenderem, porque o brasileiro, ele ainda é muito apegado à televisão, a televisão, ela não é só uma ferramenta de entretenimento no Brasil, mas ela ainda é usada para educar os brasileiros, precisa melhorar, mas... Infelizmente, muita gente se educa pela TV. Então, imagina assim, ó. Antes, a internet só tinha propaganda. Compre isso, compre aquilo, emagreça, ganhe dinheiro. Era assim que era. E é assim que é, muitas vezes, também nos intervalos e nas propagandas. E essa coisa de compre aqui, quer ver um exemplo? Você tá em grupo de negócios do WhatsApp, olha que coisa comum, Edson. Veja se você já participou de grupo assim. Às vezes, você entra num grupo de negócios e aí... Em vez das pessoas fazerem negócios, elas estão desesperadas. Vendo pizza, vendo calcinha, vendo sutiã, vendo cosmético, compre aqui, compre aqui. Gente, ninguém aguenta esse jeito de vender. E aí que tá. E quando o Edson fala dessa conexão, qual é a dor que a pessoa tem, qual é a necessidade que ela tem? Vamos supor que ela quer emagrecer, né? Se você fica ali só anunciando, 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 forçando que a pessoa compre seu produto, você não está acrescentando nada na vida dela. Você nem está prestando atenção na, na, no momento difícil dela. Agora, quando você muda o jeito de você se posicionar, aí você consegue se conectar com a pessoa. Então, isso que o Ed está falando é muito importante, porque tem muita gente que fala assim: eu quero mais clientes na internet. E ele fica gastando uma grana só oferecendo. Só que ele não está parando para ouvir o cliente. Vou dar outro exemplo que acontecia muito comigo quando eu fazia eventos de marketing promocionar em ponto de vendas. É, vou dar um exemplo aqui de Estre, Carrefour, que foram os meus maiores clientes e eu tinha um trabalho muito forte no ponto de vendas. Chega uma pessoa numa loja, veja se você já passou por isso. Você chega numa loja e fala assim: "Eu quero comprar uma televisão". O vendedor olha para você e diz: "A mais barata é essa". Aí você olha e vai embora. Agora chega na mesma loja e fala assim: "Eu quero ver uma televisão". Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Essa televisão é para sua casa é para o seu comércio? Eu vou lhe mostrar os modelos que nós temos. Vai lá e mostra a TV mais incrível que tem. Uhum. Mesmo que o cara, naquele momento, pareça não ter dinheiro para comprar a melhor TV. Mas com a melhor TV, ele vai ter uma experiência com a família dele de ter a melhor imagem, de ter a tela maior, de ter o melhor som, de poder se conectar com a internet. Ele vai ter a melhor experiência pessoal. Não é só uma televisão barata é a possibilidade de proporcionar para a família dele um lazer dentro de casa. Hum. Faz sentido, Edson, o que eu estou falando? Faz.
1: Eu acho que esse ponto que você falou é muito interessante, porque essa questão das pessoas quererem só propagar começa a ficar algo banal. E aí você sabe que aquele grupo vai sempre ter a gente postando coisas que você poderia até ter, ter interesse, mas como é aquela coisa banal... Opa, opa, é a e aí, o que acontece? O primeiro objetivo no marketing digital que você tem que ter é o seguinte: gerar estado de receptividade, ou simplesmente saber captar a atenção da pessoa da forma correta. Não é simplesmente jogando informação, joga, 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 não. Entenda o seu cliente e saiba primeiro, captar a atenção dela, para ela descentralizar de tudo que ela está fazendo ali, tudo que está competindo pela atenção dela, para ela gastar um pouco mais de tempo. Se a gente pegar, por exemplo, um grupo que a Rosa acabou de falar, quantos grupos você gasta mais de três segundos só vendo o que o pessoal anuncia? A maioria você vai passando direto, direto, direto. Agora, quando você tem uma chamada que sabe captar a atenção da pessoa, aí começa a ser uma coisa diferente. Porque aí, a partir desse momento como a Rose deu, na hora que eu capto a atenção da pessoa... Eu tenho a oportunidade de mostrar para ela, por exemplo, os melhores televisores que eu tenho. Mas se eu não capto a atenção dela, e aí eu tenho que ter os ganchos certos ou os gatilhos, a sua ideia pode ser, muitas vezes, passar de forma despercebida. E acredite, hoje, com o volume de propaganda, é muito comum você ter muitos panfletos sendo jogados fora e poucos convertendo. A questão é que existe uma taxa saudável para que você pensar, olha, é de mil pessoas que eu chamei, Quantas realmente me deram uma atenção para poder começar a desenrolar? 10, 20, 30? A Rose tem experiência assim no presencial, né? Na internet, o valor é, é, e a quantidade é muito maior. Então, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que captar a atenção da pessoa, mas de uma forma diferenciada. Pelo menos 3 segundos de atenção só para começar. Então, se você não conseguir captar a atenção do seu prospecto por 3 segundos, você tem que mudar a sua abordagem. Porque se você não mudar a sua abordagem, é dinheiro jogado fora, é propaganda jogada fora, é volume de tráfego, é o seu dinheiro que jogado jogando fora.
0: E quando você entende como que é feito isso tecnicamente, como você entende a lógica disso, fica até mais fácil para você contratar um serviço. E é muito importante as pessoas terem essa clareza. Muitas vezes o empresário fala assim, mas eu já contratei uma agência... Eu, eu escuto muito isso, viu, gente? Se eu tivesse dinheiro para contratar uma agência de marketing, gente, dependendo da agência que você contratar, ela não vai ter nenhum compromisso com as vendas com você. E não é culpa dela. tem coisas que ela não vai fazer por você. Então, se você entende como funciona, como você pode, dentro dos recursos que você tem, você já vai economizar até com a agência de marketing. Eu não estou dizendo para você não contratar a agência. É muito importante você ter agência. Só que, se você não tem hoje a condição financeira de contratar, ou se você vai contratar achando que ela vai resolver o seu problema porque você nem entende como funciona, você vai queimar dinheiro. Uhum. Então, tenha esse cuidado para que você consiga aproveitar o que tem de melhor. Faça isso que você vai perceber que vai te ajudar. Então, essa possibilidade que a internet traz hoje para você atrair clientes, ela é muito sutil. Se você não está tendo resultados na internet, não é a internet que não funciona. É você que não sabe ainda como fazer. E assim, aprendendo, vai funcionar. Gente, se funciona para mim, que já fui 100% leiga na internet e hoje consigo trabalhar com marketing digital, você também vai conseguir. Pode ter certeza que vai. Por isso que essas experiências práticas vão te ajudar a abrir esse caminho. Então, entenda aqui para você atrair clientes através da internet, você vai ter que mudar a sua linguagem, porque muitas vezes você está trabalhando com aquela linguagem do ponto físico, que é completamente diferente, e você vai ter que fazer algumas adaptações. E fazendo essas adaptações para o mundo digital, você vai ter resultado no seu negócio. E a gente está falando aqui de uma forma genérica, porque as pessoas que estão nos ouvindo podem ser de segmentos diferentes. né? Então, se você é de serviços, é de produto Claro, quando você faz um trabalho específico com a sua empresa, existe como direcionar. Mas aqui é para você ter uma noção geral de como funciona. Uhum. Edson, para quem captou essas ideias que a gente fez até agora, eu te pergunto, como que eu desperto o interesse do meu cliente através da internet?
1: Então, vamos lá. Quando a gente começa a já ter conseguido a atenção... Não existe interesse sem atenção. Você não se interessa por nada que te faz não prestar atenção. Mas a partir do momento que você conseguiu e sobre a abordagem certa, você desenvolveu a sua mensagem para captar, você tem que ter o quê? A sua mensagem de impacto. E essa mensagem de impacto, ela depende muito da forma como você vai conectar ela com a história da pessoa, com a necessidade que ela tem e da questão que você traz à tona. Se a gente for pegar, por exemplo, esse exemplo que eu gost... acho muito interessante da Rose, porque tá aí uma pessoa que já vendeu seis ou sete dígitos em um dia, só de materiais em lojas físicas, enfim eu acho que é uma coisa bem interessante. Depois que as pessoas conseguiram ter atenção, você tem que mostrar como que aquilo vai começar a fazer a vida dela ficar melhor. Como que aquela televisão vai melhorar a... as questões da vida da pessoa, na casa dela. As pessoas não compram uma televisão porque é uma televisão e sim pelo que ela proporciona. É você pensar, não compra televisão simplesmente para ter um item que vai, pes é, vai pesar 17 quilos, 18 quilos de 55 por Não, eu estou trazendo uma forma de entretenimento para poder me divertir quando eu estiver querendo descansar, quando eu quiser passar o tempo, quando eu quiser rir, quando eu quiser me impressionar com o filme, quando eu quiser acompanhar uma arte para ter uma experiência mais imersiva. Eu quero ter um, uma TV para poder passar com a minha namorada, meu namorado, a minha família ali, para todo mundo ter junto essa conexão. É tudo que você entende que vai proporcionar na vida da pessoa. Vender uma televisão é uma coisa. Vender o que ela proporciona, aí a coisa fica diferente. E aí, quando você vende o que aquilo proporciona e traz à tona, acredite, você não está vendendo apenas uma mera TV. Está vendendo algo a mais. E é esse algo a mais que, quando a gente traz para nossa mensagem, para a nossa estrutura, é o que faz com que as pessoas queiram de fato comprar com você. Porque a TV pode ser talvez até a mesma da outra loja, mas o desejo e impulso que você causou nela é o que vai fazer ela querer comprar com você.
0: Edson, você falou agora de, de, desse exemplo da televisão e eu vou contar agora uma história, gente, que aconteceu comigo. Eu tenho tantas histórias de vendas é, a gente que trabalha com vendas, você que é vendedor, você escuta muito assim, nunca subestime seu cliente. Mas existe um vício dos vendedores muito grande de subestimar o cliente. E também existe um vício muito grande do empresário subestimar novidades. Tem muito empresário que está subestimando a internet e eu quero que vocês comecem a entender o poder que a internet tem. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo no ponto físico de vendas e que pode acontecer com você quando você for para a internet, tá? Eu tava fazendo uma locução em uma loja aqui de São Paulo, que chama Extra Gamelinha. Para quem conhece, gente, São Paulo, ela é uma loja na Zona Leste de São Paulo, que é uma região bem periférica onde eu tava. É uma loja extremamente pequena, e eu era uma pessoa que, quando eu ia nessa loja, tanto que a matriz do Pão de Açúcar falava assim, tem que ser você, senão não vai dar certo. Alguma coisa que eu fazia, fazia com que as pessoas daquela loja se conectassem comigo e eu conseguia fazer vendas lá que não eram comuns pelo tamanho da loja. Era uma loja muito pequena. E eu tive uma venda lá que me marcou muito, muito, muito. E eu sempre lembro dessa situação. Era um dia comum, pense num dia totalmente comum. Loja completamente vazia, uma loja de poder de vendas muito baixo. E eu fiz um anúncio. Um anúncio. E sempre nos meus anúncios, eu procurava, é, da melhor forma possível, receber bem os clientes que estavam na loja. Porque, às vezes, quando você vai numa loja que aparentemente tem um poder aquisitivo baixo, tem pessoas que já nem acreditam que aquela loja vai vender muito e já faz o anúncio correndo. Aqui vende pouco. Né? Aquela crença, aqui vende pouco mesmo. E eu sei que eu fiz um anúncio nessa loja de uma televisão que era, cara, é, na época, acho que era 40 polegadas, e se eu não me engano, a, a marca era da AOC, que é, era uma, uma, uma TV cara para aquela loja, para aquele momento. Eu fiz um anúncio. Gente, apareceu um senhor lá, ele comprou quatro TVs e chamou muita atenção. Porque quatro TVs, não era 40, acho que era 42 polegadas. Quatro TVs daquele preço que eu vendi naquele momento, dava uma venda... De 10 mil reais. E eu realmente me assustei um pouco, porque você vendo o senhor que fez a compra, era uma pessoa simples de uma, de uma região de periferia, mas ele comprou aquelas quatro TVs e ele estava tão feliz que eu fiquei um pouco preocupada, porque eu tenho essa preocupação que o meu cliente saiba o que ele está comprando. Gente, quando eu vejo que o meu cliente está comprando alguma coisa que ele não sabe o que é, eu já fiz cliente desistir da compra, tá? Eu não quero que meu cliente seja enganado. Eu quero que ele esteja feliz com o que ele comprou. E como eu vi que ele comprou quatro TVs, e ele estava com três filhas, cada uma segurando uma televisão. Só que na hora eu não tinha certeza, eu não sabia quem eram as moças. Eu só vi que ele comprou quatro TVs e me chamou a atenção. e fui conversar com ele. E eu falei, nossa, o senhor comprou quatro TVs, né? Dez mil reais de compra, gente. Eu falei, por que, que o senhor comprou essas quatro TVs? né? Qual foi a motivação? E ele falou assim, eu estou realizando o sonho das minhas filhas. Olha que, que interessante. Ele falou assim, a minha esposa faleceu faz três meses. As minhas filhas estavam muito chateadas, ainda estão. E eu, como pai, eu quis proporcionar uma alegria às minhas filhas. Porque a minha esposa faleceu, nós recebemos o seguro de vida dela e... Hoje, com essas televisões, eu percebi que eu trouxe um pouco de alegria às minhas filhas. Eu quero te agradecer por você ter me anunciado esse produto. Gente, para mim isso foi tão forte, porque não era o valor financeiro daquelas TVs naquele momento. Era a satisfação das filhas dele. Então, quando você anuncia, mesmo na internet, você não tem como adivinhar quem está te ouvindo, quem está te vendo, quem está te acompanhando. Mas uma coisa é certa, quando você se conecta com aquela pessoa que precisa de você, você vai mudar a vida dela e você vai mudar a sua venda também. Quando eu fiz esse anúncio naquela loja, eu jamais poderia imaginar que dentro de uma loja tão simples e pequena, existia uma pessoa com uma condição financeira muito boa naquele momento, disposta a fazer a família feliz, então não foi o produto, não foi a televisão, mas eu consegui um resultado financeiro incrível naquele dia, e muitas vezes na internet você vai conseguir chegar num cliente que precisa de você, mas aí eu te pergunto, se você se você, você tem a noção do poder da internet, você tem ideia do quanto você poderia ajudar as pessoas com o seu produto hoje, e você nem tem consciência disso porque você ainda não entende o marketing digital? Faz sentido, Edson?
1: Faz total. E essa história que você colocou é exatamente isso. É como você cria uma oferta diferenciada. Porque esse exemplo desse senhor, há três meses ele queria uma alternativa para poder suprimir uma necessidade que ele tinha. Para ajudar as filhas a ficarem um pouco melhores, tá? para passar por essa experiência. E aí, na hora que você foi lá fez o seu trabalho, fez sua mensagem, isso foi o suficiente para ele pegar aquilo que já estava na cabeça dele e isso fez com que ele tomasse a atitude de ir lá comprar cada TV para cada filha E as pessoas subestimam muito o público, porque essa questão de você ter uma oferta diferenciada é o que faz a diferença e faz a, é, as pessoas se pegarem o quê? A você. A mesma TV que ele comprou na OAC ali, ele podia ter comprado na internet poderia ter comprado em outra loja, mas não. Porque a sua oferta foi o suficiente para mostrar que a TV ali que a Rose promoveu tinha algo diferente. Tinha um sentimento, tinha um, uma experiência que fazia pessoas pessoas projetar. E você tem que pensar o seguinte, qual é a TV que eu tenho, pode ser um produto que eu tenho, um serviço, alguma coisa que eu faça que eu preciso promover e que eu preciso encantar as pessoas. Eu acho que isso faz uma grande diferença e pensar que, tipo, olha, a gente tem um potencial muito grande, que por mais que possam ter pessoas parecidas com a gente, se a gente tiver uma mensagem diferenciada, acredite, ela vai ser muito mais profunda e vai te ajudar a converter muito mais clientes e até mesmo abrir oportunidades, porque esses quatro, essas quatro vendas dessas quatro televisões poderiam ser só o princípio para que essas quatro pessoas indicassem outras pessoas para irem comprar também. E esse negócio que a Rose falou, relacionado a ajudar a pessoa a fazer um bom negócio, isso que faz o um bom negócio acontecer. Porque fez negócio uma vez, está preparado para fazer mais. E aí você constrói a sua reputação. Tanto no caso da reputação presencial que a Rose fez, como também da reputação digital, que causam o um mesmo efeito. E
0: você veja que interessante, da mesma forma que eu vendo, eu também compro. Eu já comprei, gente, coisas muito caras, como iPhone, é, como iMac, online e presencial. E também já comprei coisas muito baratas que me ajudaram, porque não é o valor, é a ação. Recentemente, quando as lojas ficaram fechadas nesse último lockdown, Edson, eu precisava comprar roupa, roupa básica para o dia a dia e não tinha nenhuma loja aberta. Eu entrei na internet, nestes sites, gente, que são gratuitos, que às vezes você está desesperado que não está vendendo, e nós temos aí um monte de plataformas gratuitas para você anunciar o seu produto, como Mercado Livre, como OLX. E ali, eu entrei em contato com umas lojas que eu nem sabia que existia e comprei umas peças de roupa extremamente baratas, que chegaram na minha casa em três dias, e daí o que eu fiz? entrei lá depois para agradecer, porque na hora de comprar, e é uma pergunta que eu vou fazer para você depois, uhum. eu fiquei preocupada, e será que a empresa é boa? Será que... Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá e comecei a olhar os comentários. Aquelas lojas que eu percebia que o produto era barato e os comentários de quem comprou era bom, me dava segurança de fazer o pedido. E aí aquelas que eu não tinha muita certeza... Eu acabei não comprando, mas aquelas que me entregaram, eu fui lá depois e falei, olha, eu gostei do produto, é muito bom, não importa o valor do seu produto. Se você vende uma coisa que tem um valor agregado baixo ou alto, não importa. A internet é uma terra muito fértil e tem pouca gente plantando ainda. E você pode plantar uma sementinha da sua empresa no mundo digital e ter uma renda do digital. E eu quero fazer essa pergunta agora para você, Edson. Qual é o verdadeiro poder da reputação online e offline?
1: <risos> eu diria assim, se você quer vender uma vez, não se preocupe com a reputação. Agora, se você quer vender várias vezes, a reputação é a coisa mais importante que você vai ter que construir daqui para frente. Por quê? Ah, o, o exemplo que a Rose falou... Eu queria comprar alguma coisa, mas eu queria saber se aquilo ia ser um bom negócio ou se poderia ser um risco, uma furada. E aí, claro, a gente tem que se precaver dessas formas. Então, por exemplo, ah, eu vou contratar um serviço? Deixa eu entrar aqui no reclame aqui. O que, que os clientes têm apontado? Quantos clientes? São é, é, reclamações contundentes? É, a resposta acaba sendo satisfatória ou não? Eu acabo fazendo isso para avaliar se aquele é um bom negócio ou não. E a reputação é a mesma coisa. Se você não se preocupa com a reputação, você vende uma vez, enfia a goela abaixo e boa sorte. Só que essa pessoa que poderia talvez comprar de você futuramente, pode se tornar o quê? Uma detratora. Uma pessoa que vai falar, olha, você me deu um produto e hoje eu tô queimando o seu filme para todo mundo que eu conheço. E acredite, eu já vi muitas pessoas tendo o filme uma reputação queimada porque não se atentaram a isso, a construir um bom relacionamento, uma reputação, um suporte. Agora, quando você tem uma boa reputação, tanto na hora, por exemplo, que você vende, mas o seu pós, e isso é importante, isso vai ser um principal ativo que você vai poder usar para alcançar mais pessoas. O princípio do network, que se aplica aqui no network digital, é quando eu faço um produto bom, ou uma negociação boa com uma pessoa, e ela fica satisfeita, qual é o resultado disso? Ela vai ficar satisfeita, ela vai compartilhar essa experiência com outras pessoas que possam, talvez, não ter te conhecido diretamente, mas, através dela, acabam comprando a sua mensagem. Então, pense que a sua reputação é uma forma de você transformar os seus clientes nos seus fãs, que eles vão vender para outras pessoas é, no ciclo social delas, que quanto mais você contagiar e construir, seja no presencial, seja no online você vai conseguir ter resultados excelentes. No online, é as avaliações positivas, são feedbacks, depoimentos, relatos, histórias de pessoas que falam a respeito do que você ofereceu. Quanto mais você documentar esse material e colocar a prova, a gente sabe que nem tudo é 100% perfeito. Mas, conforme você tem uma tratativa rápida, ágil, e buscando realmente entregar o que é possível dentro da qualidade do seu produto, é o que vai fazer a pessoa ver que você tem um diferencial, ela vai se fidelizar a sua marca, e na hora de recomendação, essa é uma das pessoas que vai te ajudar a fechar negócios mais do que qualquer outra propaganda.
0: Você falou aí duas coisas muito importantes, que uma é a reputação. Alguém elogiar o que comprou de você, como eu elogiei lá a loja que eu comprei as roupas, que eu comprei no escuro e gostei, eram roupas simples, mas o custo-benefício foi bom, mas eu também já tive situação, é de fazer uma compra infeliz, também aconteceu na pandemia, eu precisava comprar uhum. um tênis, comprei online e a propaganda me fez acreditar que o produto era de um jeito, quando chegou era de outro. Eu quase fiz essa detração, que é você fazer aquela reclamação exposta na internet, só que daí aconteceu uma coisa interessante, que aí também pode ajudar você se você não tem tanta reputação. É a garantia. Esse uhum. site que eu comprei, por exemplo, me ofereceu uma garantia que se eu não gostasse, eu poderia devolver e ter o produto de volta. Eu não gostei do produto que eu comprei, aí eu peguei e falei que não gostei, eles falaram pode devolver. Me deram toda a, a, a regra né, de como devolver o produto e pegar meu dinheiro de volta. Só que daí, gente, vem a questão. Eu estava com muita pressa, com muito trabalho. O produto não foi caro. E eu vi que aquele procedimento para devolver ia tomar um tempo para mim. Eu não estava disposta, mas aí foi uma decisão minha. Eu não estava disposta, mas eu tive a opção de devolver. Então, como eu não estava afim de ir lá no correio, levar de volta, eu decidi por não pegar o dinheiro de volta, mas eu doei aquilo que eu comprei porque eu não ia usar. Não é que o produto não prestasse, que fique claro. Eu só tinha uma outra expectativa, porque pode acontecer também. Eu esperava que era com uma qualidade, chegou outra, eu não quis. Eu acabei doando para uma pessoa e não fiz a reclamação pública da empresa. Ou seja, eu não denegri, eu, eu poderia, mas a empresa me deu a opção de devolver. Então, ficou justo. Né? Isso é muito interessante. Eles honraram o compromisso deles e eu, em contrapartida, não reclamei. Então, é uma outra maneira de você de você ter essa ajuda, se você ainda não é conhecido na internet, você pode oferecer uma garantia. Tanto você pode cuidar da sua reputação online, ou você oferece uma garantia para que a pessoa fique tranquila. Isso funciona muito, muito, muito. E eu vou dividir uma outra história de garantia que eu fiz muito quando eu cheguei em São Paulo. Gente, eu cheguei em São Paulo em 2005, e eu trabalhava numa agência de publicidade, final de semana eu fazia locução. Eu sempre trabalhei em mais de uma função ao mesmo tempo. E ninguém me conhecia. Eu era completamente desconhecida na locução. E eu lembro que naquela época, a locução de loja, que é uma locução muito simples, mas não subestime, você pode ganhar muito dinheiro na locução de loja. Na época... Os cachês de locução, eles eram uma média de 70 reais o dia para o locutor ficar seis horas na porta de uma loja anunciando produtos. E eu não conhecia ninguém e fui ganhar R$40,00 por dia. Eu conto isso nas minhas lives de locução. R$40,00 por dia eu gastava 20 para deslocar, porque eu não vim com carro no começo, que eu não sabia dirigir em São Paulo, eu só trouxe o carro depois. E aí... Eu comecei fazendo por 40 reais. Eu falei, não, esse valor é muito baixo, eu preciso ganhar mais. A média era 70, mas eu queria ganhar 100. O que, que eu fiz? Eu ia fazer locução e eu levava meu cartãozinho e distribuía. Naquela época, gente, as redes sociais não eram como hoje. O negócio era, é, era um a um. Então, cada vez que eu fazia a locução a porta de uma loja... Eu ia muito bem vestida, em maquiada, de salto, elegante, então isso já chamava atenção. As pessoas pediam meu cartão, ok. Aí as pessoas começaram a me ligar, as pessoas que eu falo, gente, eram os contratantes, tá? Gerentes de lojas, normalmente Casas Bahia, Pernambucanas. E aí acontecia uma coisa interessante, o cara ligava para mim, ele também não me conhecia, ou seja, eu não tinha nenhuma reputação em São Paulo, ninguém sabia quem eu era, gente. Ninguém sabia quem eu era. Para uma pessoa que era famosa em Curitiba, produtora e diretora de TV, chegar em São Paulo e ninguém conhecer é um pouco impactante, mas tem uma saída. O cara me ligava. Ele falava, quanto é a tua locução? R$100. Nossa, mas é muito caro, porque as pessoas cobram 70. Eu falei, não, tem gente que faz até por 40. Eu já fiz, mas eu cobro 70. Mas vamos fazer o seguinte, senhor contratante, você não me conhece, eu também não te conheço. Eu posso fazer o seguinte para você. Eu vou na sua loja, se você quiser, amanhã. E eu trabalho para você o dia todo. Se no final do dia você não gostar da minha locução, você não precisa me pagar. É uma garantia que eu te dou. Gente, só se o cara fosse louco de não me chamar, concorda? O que ele tinha a perder? Nada. Se o meu trabalho não fosse bom, ele não ia, ele não ia ter despesa nenhuma. Mas se fosse bom, ele ia vender mais. O cara me contratava para eu ir no dia seguinte. Qual era a vantagem para mim? Gente, dentro de casa, você não vai fazer negócio. Na rua, você faz negócio. Então, na porta da loja do cara, se eu não vendesse nada, se no final do dia o cara não me pagasse nada, eu já ia fazer contato com os concorrentes ali da vizinhança, com as pessoas que eu me ver. Era melhor estar num lugar exposta do que dentro de casa chateada. E aí eu ia. Chegava lá, gente, eu fazia a locução mais linda que eu podia fazer. Enquanto eu estava fazendo aquela demonstração pro cara, pro contratante, os vizinhos já pegavam o meu cartão. Porque eu estava ali disposta, trabalhando como se eu tivesse ganhando uma fortuna. No final do dia, todas as lojas que me ligaram, que eu oferecia essa garantia, me contrataram para eu ir lá fazer uma experiência. Só que no final do dia, o cara chegava, além dele me pagar 100 reais, ele falava assim, eu quero fechar uma agenda de trabalhos com você, porque eu gostei muito do seu trabalho. Então, o que eu quero dizer para você? Mesmo que você for um completo desconhecido na internet, mesmo que ninguém souber quem é você, essa dica de vendas funciona para todo mundo. Você vai se expor na internet, você vai arriscar de ninguém gostar de você, mas você vai arriscar também que uma pessoa, apenas uma, te contrate uma vez ou compre seu produto uma vez, e aquele cliente pode fidelizar com você e depois vai em outro, outro, outro. E a gente vai criar aquela corrente de vendas que funciona no ponto físico e funciona no digital. E sim, os clientes vão correr atrás de você. <risos> Espero que essa dica possa te dar uma percepção das possibilidades. Quer comentar, Edson?
1: Sim, eu acho que tem <risos> uma é coisa eu vendo que você quer é, não percebam, é como que é tão semelhante, mas não, não é tão intuitivo, o que acontece no presencial e no digital. As pessoas que a Rose faz o trabalho de promoção, que ela faz, nesse caso, vendas de alto impacto, depende também não apenas da habilidade de ter uma estrutura de mensagem poderosa, saber impactar as pessoas, mas também depende do volume de pessoas ali presentes. Na internet, nós chamamos isso de tráfego é quantas pessoas estão visualizando ou sendo alcançadas pela mensagem. E isso que é um ponto que as pessoas começam a entender. Quando você entende que volume de tráfego são pessoas visitando a sua loja, pode ser tanto a sua loja presencial, eu saí da minha casa, fui na loja ali do shopping, ver o que eles têm disponível, como também o volume do meu clique saindo do meu Instagram, do meu Facebook, do meu YouTube, da minha mídia social, indo ver a sua loja digital. E olha como esse movimento é semelhante. Só que a diferença é que quando você tem, por exemplo, esse artifício que a Rose falou, a garantia, por exemplo, ela ajuda a diminuir esse problema de detratores, ao mesmo tempo mostra uma segurança e confiança de falar, olha, não gostou, não tem problema, eu anulo a sua insatisfação devolvendo o seu dinheiro. E tem muitas pessoas que falam, pô, pela sua proatividade, eu posso manter mesmo. E tem gente que fala, pô, às vezes é mais difícil você comprar e a pessoa simplesmente não quer mais falar com você, é, falar que comprou, tchau e bens, se vira, lá garantia, só jo. Mas, se você souber utilizar os artifícios certos usando, tanto o que funciona no presencial, tanto que funciona online, vão ser formas de você conseguir fazer os clientes começarem a correr mais atrás da sua oferta. Lembre-se, o grande segredo da coisa é que os clientes não correm atrás de você, e se eles correm atrás de da sua oferta, se você tiver a oferta para o volume de pessoas certas, é, é praticamente, não posso dizer 100%, mas é muito difícil você não conseguir fazer negócios, independente do qual seja o seu produto ou serviço.
0: Sabe uma coisa que eu tenho percebido hoje, que eu trabalho com marketing digital, é e assim, eu passei muitos anos trabalhando com vendas, trabalho até hoje, gente, eu sou apaixonada por vendas, eu sempre gosto de falar isso, eu não trabalho com vendas, porque eu não sei fazer outra coisa. Não, eu trabalho com vendas porque eu gosto. E tudo que deu certo na minha vida foi graças à, à, à possibilidade de saber essa habilidade de vender. E o marketing digital, ele traz isso de uma forma muito técnica. Então, essa reputação que você pode pode ou não ter na internet hoje, ela pode ser construída. E muitas coisas que funcionam no ponto físico, também funciona no digital, só que você tem que fazer uma adaptação. Eu passei agora um exemplo de uma situação real que aconteceu comigo, né, no ponto físico, tanto da televisão como da minha experiência como prestadora de serviço, tanto do produto quanto do serviço, e o Edson explicou isso como que é transformado no marketing digital, através de uma coisa chamada tráfego, e não é tráfego, viu, gente? O tráfego é o tráfico de drogas. Aqui é trafego, é o tráfego da internet, ou seja é você chegar naquelas pessoas que estão navegando, que o número é absurdo, e você conseguir se conectar com elas, existe uma forma técnica de fazer isso. Então, é um conjunto. O marketing digital, ele é um paradigma diferente do, do marketing físico. Então, quando você entende como funciona o digital, como você entende como funciona o físico, você faz algumas adaptações. E se você fizer isso no seu ponto físico, no seu negócio, no seu produto, no seu serviço, você, sim, vai ter resultados no marketing digital. Eu estou tendo resultados, gente. Eu estou no marketing digital há o tempo. Mas eu, eu fiz essa adaptação lá atrás, em 2005. Eu saí de Curitiba, né, que é a cidade que eu fui criada anos e anos, eu saí de Curitiba numa condição de muito famosa, para chegar em São Paulo como uma completa desconhecida e conseguir construir uma reputação muito boa na minha área. Isso você também vai poder fazer no marketing digital. E se você não está conseguindo resultados no marketing digital ainda, é porque você ainda não tem esse conhecimento que ele vai entrando aos poucos, você vai começando a fazer os comparativos. Ouça esse podcast várias vezes, assista esse vídeo várias vezes. Porque num primeiro momento, você não vai conseguir ver, daqui a pouco você vai conseguir ver. Uma das coisas que eu me lembro, Edson, é, quando eu estava estudando marketing digital e eu não tinha a menor ideia de nada, e o Érico Rocha, que é uma referência hoje do marketing digital, inclusive é o seu mentor no marketing digital, é, o que, que acontece? Ele dizia assim, quando você vê, você não vai mais conseguir desver. Hoje você não consegue vender nada, daqui a pouco você vai ver um monte de coisa. E realmente é verdade. Então, eu espero que você consiga se beneficiar também com essa sequência de conteúdos que nós estamos fazendo para ajudar os pequenos e médios empresários ou aquelas empresas que não estão no digital ainda começarem a abrir essa possibilidade do digital. E por que, que eu estou falando isso, gente? A economia do nosso país, ela está num momento difícil demais. Essa semana, inclusive, eu vou dividir com vocês isso, que eu acho que é bem importante. Eu estive com um empresário que atende empresas de grande porte, empresas extremamente grandes. E ele estava me explicando que esse momento da pandemia, ele está sendo comparado com a crise de 29. Para quem entende de negócios, sabe que a crise de 29 foi a pior crise da história da humanidade em termos de negócios. E a pandemia está sendo comparada com a mesma, a mesma, mesma, o mesmo nível de dificuldade, de crise. É uma, uma comparação que estão fazendo, para vocês entenderem, gente, a gravidade da pandemia. E a gente está sentindo no dia a dia. E isso precisa se revertido gente. E na hora que ele me comentou sobre isso, eu disse para ele, só que nós temos uma coisa boa hoje que não tinha na crise de 29. A possibilidade da gente difundir informação pela internet de forma gratuita e chegar no maior número de pessoas possíveis. Porque a crise de 29, ela deixou o mundo numa dificuldade imensa. E nós estamos vivendo isso hoje com a pandemia, mas nós temos uma possibilidade, a internet é um remédio para isso. Então, não subestime a internet, não subestime essa simples live, esse simples vídeo porque aqui pode estar a chave para você virar o seu negócio. E esse é o maior objetivo nosso, é que você se beneficie com isso. Porque, sim, é possível você salvar o seu negócio. Se você está agora assistindo o nosso vídeo... Deixa aqui no chat os comentários, deixa na descrição do vídeo se você está gostando do conteúdo, o que você gostaria que eu trouxesse aqui de conteúdo que pudesse ajudar a sua empresa ou qual é a dificuldade que você está sentindo na sua empresa agora. Se você está nos ouvindo pelo podcast, encontre o meu canal no YouTube, Canal Vox. Você vai ouvir falar muito desse canal, YouTube, nos podcasts, para que você comece a aproveitar esse conteúdo e aplicar na sua vida prática, porque, sim, vai te trazer resultados positivos. Eu quero te fazer agora uma pergunta, Edson, sobre como fazer os clientes né, correrem atrás de mim, ou do meu produto, ou do meu serviço, que é o seguinte, como é que nós podemos impactar um cliente para que ele fique interessado no que nós temos, seja produto, seja serviço?
1: Bom... Eu acredito que, assim, a partir do momento que você tem a sua oferta e você testa com as pessoas, você começa a ver o, como que aquilo vai causar de mobilização nas pessoas. Aí é a questão de você entender quais são os comportamentos que as pessoas têm. O da internet é o chamado funil de vendas. Que é o quê? Quantas pessoas vieram do tráfego, estão passeando pela sua loja, quantas pessoas vão entrar na sua loja, quantas pessoas vão pegar a peça... Quantas pessoas vão pegar essa peça e ir no caixa fazer o pagamento e quantas vão levar o produto embora? É a mesma dinâmica que funciona. E eu posso dizer o seguinte, uma vez que você entende que existe essa dinâmica do real, na internet é a mesma coisa. Com nomes talvez diferentes. Mas a partir do momento que você consegue identificar que esse é o um modelo, você tem que pensar, primeiro, eu tenho visibilidade, eu estou conseguindo alcançar pessoas... São pessoas reais ou são fakes? Será que são aqueles bots que o pessoal compra de seguidores, vendo 10 mil seguidores? Será que algum daqueles robôs compra o meu produto ou não? Aí depois disso, é, quando você consegue criar essa cultura de trazer a atenção das pessoas para você, para o que você faz, você precisa impactar, você precisa ter uma página, uma mensagem, um discurso, um vídeo, um material para a pessoa entender, para você transmitir essa narrativa para ela encaixar na vida da pessoa. Após isso, você vai ter que ter alguns gatilhos que vão ajudar a pessoa a entrar no processo de decisão. Mas decisão de fechamento. Por quê? Não basta apenas você gerar todo esse encanto, usar tudo isso que a gente falou aqui nesse podcast. É preciso que você também instigue a pessoa a tomar uma atitude. Porque se a pessoa não tem uma necessidade que pode ser postergável, por exemplo... É, necessidades, por exemplo, ah, eu tenho a necessidade de comida, eu sempre vou precisar comprar, tem é uma baixa consideração, mas será que eu preciso mesmo comprar uma câmera profissional?
0: Nossa, você deu um exemplo agora, Edson. que, olha, é sensacional. Pode concluir que eu vou te contar uma história aqui de ponto de vendas que muito é. empresário vai entender e vai começar a se conectar com uma arte digital.
1: Esse, é, nesse caso, você tem, depois que você entende esses diferenciais, você tem que instigar a pessoa a tomar atitude. E aí que entram alguns gatilhos mentais que vão trazer uma segurança para a pessoa para ela saber que ela pode comprar, que a compra dela vai ser garantida, vai ser segura, vai ter suporte. E ao mesmo tempo, como a Rosa falou, tem pessoas que podem oferecer garantias que elas trazem a tranquilidade para na hora de passar o cartão, ela passar com menos preocupação e mais felicidade.
0: Você falou exatamente sobre como impactar os clientes. E veja que interessante, né? Como que a pessoa, ela... Nem, nem tudo que a gente faz hoje, seja produto, seja serviço, a gente não é um grande diferencial. Um monte de gente faz o que nós fazemos. Como que você pode impactar se é tudo tão parecido? É o que o Ed falou, é tudo tão parecido, né? Você vai comprar comida, é tudo tão parecido. Os preços são parecidos, as lojas são parecidas. Mas por que, que algumas marcas conseguem se destacar e outras não? E é isso que você precisa trazer para o digital. Não é só o que você vende, como você vende. Por que, que eu, eu deixaria de comprar uma comida, um pacote de arroz aqui e compraria online? Por que, que eu faria essa troca? E tem muitos motivos que você pode... É se beneficiar no marketing digital. Como você disse, ah, é, mas o que, que me faria comprar além do óbvio? Vou dar um exemplo para vocês, gente, do que, que é o além do óbvio no ponto físico. Para você que tem loja, comércio, no digital a gente consegue fazer a mesma coisa, só que é de uma outra maneira. E os números, gente? Os números não mentem. Isso a gente aprende em vendas, né? Os números... Não mentem. Você pode achar, você pode pensar, mas se vendeu, os números não mentem. E na internet a gente consegue rastrear os números de uma forma muito mais eficiente do que no ponto físico. Muitas empresas no ponto físico não conseguem mensurar. Por exemplo, em vendas, a gente aprende uma coisa assim, é 10 por 1. É 10 pessoas que você aborda para 1 te dar atenção. É 10 pessoas que te dão atenção para um ouvir tua proposta. É 10 pessoas que ouvem a proposta para uma pe pessoa comprar de você. É uma regra, mas que não é, é uma coisa definitiva, mas é uma referência para você se basear em é um número. Na internet, esses números são muito mais precisos. Ontem, é... Ontem não, no último vídeo que saiu aqui no canal, nós falamos de uma coisa, se você não assistiu esse vídeo, tá na playlist do canal de marketing digital, tá? Nós falamos é, sobre essa questão de... Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma bem simples pra vocês. Os números não aumentem. O, o cliente que vai se interessar pelo seu produto, a decisão de compra dele vai ter um caminho, vai ter um motivo. Então, quando a gente falou na, na, no último vídeo que a gente fala sobre como desmistificar a internet, nós usamos vários exemplos que seria interessante você ouvir para você entender algumas coisas que a gente está abordando hoje com relação a números, com interesse de compra. A internet, nas redes sociais, cada pessoa que está na rede social, ela preenche um cadastro para estar na rede social, ela tem uma rotina na rede social e todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, eles conseguem identificar a semelhança das pessoas. O Edson cita um exemplo lá de uma geladeira. Quando você faz uma pesquisa na internet, gente, a plataforma ela tem uma inteligência artificial que ela consegue saber o seu perfil de compras, o que você gosta, o seu estilo de vida. E aí você vai trazer isso para o marketing digital. Muitas vezes no ponto de vendas, você não consegue ter isso de forma clara. Na internet você consegue. E aí você vai conseguir impactar o seu cliente. Então, se você está é, chegando pela primeira vez aqui no podcast ou no canal do YouTube, eu tenho disponível, tanto no podcast como no canal do YouTube, esse vídeo que nós fizemos, onde nós é, desmistificamos algumas informações de vendas na internet. Eu vou olhar aqui até na minha tela, para eu pegar o título direitinho,
1: desmistificador Na dúvida, link na descrição.
0: Isso, na descrição do vídeo eu vou deixar desmistificando a dinâmica de vendas na internet. Por quê? Uma vez que você entende como funciona o mercado digital, as redes sociais, e quando você tem essa habilidade técnica que o Edson tem de trabalhar o tráfego, você vai ter melhores vendas. Aí a sua negociação também vai melhorar. São ferramentas, gente, que o marketing digital tem, mas que muitas pessoas não veem ou não conseguem aproveitar e se beneficiar justamente por falta de conhecimento. Então isso, com certeza, vai ajudar muito você a melhorar o seu resultado na internet.
1: Sim, toda certeza. Eu posso dizer o seguinte, a partir do momento que você começa a ver isso, os requisitos que você precisa ter atenção é saber como é que eu vou utilizar esses recursos que já existem para o meu negócio. Será que eu preciso de uma orientação? Será que eu preciso de alguém que já deu uma... É, já teve um resultado excepcional, tanto no presencial, tanto online, já tenha feito seus seis, seis em sete, seis em um, sete no presencial, é você pensar o seguinte, como que eu vou unir isso para a minha realidade? E aí que vem aquela mensagem, é você buscar conhecimento e progresso. Não basta apenas conhecimento, é você transformar o conhecimento no progresso. É, o que, que eu vou fazer daquele conhecimento que vai mudar o que eu faço hoje? É por isso que, por exemplo, tem muitas pessoas que têm trabalhos que ajudam algumas até mesmo poderem tipo ter essa direção, ter essa orientação, saber como fazer para elas conseguirem ter um, uma estrutura para conseguir ter o seu progresso. Um prédio não surge de um dia para a noite. Ele, primeiro você faz o terreno, daqui a pouco você assenta bem, só segue as colunas e vai subindo. A mesma coisa para você. Então, se você é uma pessoa que ainda se sente leiga, você aspira a ser empreendedora, ou já é empreendedora, ou é um profissional liberal, ou é empresário, e precisam de fato fazer isso, é muito recomendado vocês buscarem progresso, através do conhecimento, e que isso possa vir de pessoas que já conseguiram ter experiência com verdade, com autenticidade, e principalmente, que estejam dispostas Ajudar vocês. E a partir do momento que vocês começam a partilhar desse conhecimento, os dois vão longe. É como diz aquele ditado. Águia anda com águia. Águia não anda com galinha. Águia anda com águia. Porque se ela começa a ficar muito, ela perde a capacidade dela de voar. Então é você se pensar, será que eu estou no ambiente certo? Será que as pessoas que eu tenho o meu networking e que estão me ajudando diretamente, estão me ajudando a conseguir voos mais altos ou estão me fazendo ficar andando mais no chão? Porque a águia é um péssimo animal que sabe caminhar.
0: Gente, quando a gente fala isso, é porque assim, na vivência prática, quando você está envolvido na internet, você vê resultados incríveis e nada óbvios. Vou dar um exemplo aqui. Eu moro num prédio e tem um morador aqui que ele tem um, um trabalho convencional. Ele é um funcionário convencional. Mas ele tem uma loja virtual. E um dia, conversando com ele, ele me explicou como que ele montou a loja dele. Ele vende produtos para bebê. E a esposa dele, como tem um bebê pequeno, fica em casa, então ela consegue ter uma renda em casa, ele trabalha fora e ele tem uma lojinha. Gente, eu entrei no site, vi a lojinha dele ele me explicou tudo como que funciona a loja, onde ele compra, como que ele ganha. E eu achei de uma esperteza tão grande porque ele nem trabalha com comércio. Ele tem uma outra profissão, colocou isso como uma alternativa para poder ajudar a esposa nesse período que o bebê depende mais da, da mulher e assim a mulher consegue ajudar ele a melhorar a renda. Só que ele está fazendo um caminho no marketing digital onde ele já consegue ter uma lojinha online. Então, você imagina, gente, se uma pessoa que nem é comerciante está ganhando dinheiro na internet e você que tem uma loja toda estruturada ou você tem um escritório, home office, não importa... Você não está ganhando dinheiro no marketing digital? Provavelmente é porque você não tem nem a informação básica para começar. E você pode aprender, mesmo que você agora não possa contratar ninguém para cuidar disso para você, porque muitas vezes a pessoa pensa eu vou contratar alguém que vai resolver minha vida. Nem sempre, gente. Algumas coisas têm que ser a gente. Né? Quer ver um exemplo? Uma época eu tive que emagrecer 23 quilos. Naquela época eu poderia contratar muitas pessoas. Só que tinha uma parte que dependia de mim, que era saber comer e treinar. E isso eu não poderia delegar para ninguém. Então, você que é empresário, que está perdendo dinheiro do marketing digital, entenda uma coisa, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo para contratar qualquer empresa agora, você vai ter que fazer a sua parte. Então, através desses vídeos e desse podcast, vai te ajudar a vir alguns caminhos. E depois você pode contratar. Se você não pode contratar agora, você vai poder fazer você mesmo. E não tem problema, você começa fazendo do teu jeito que você conseguir, daqui a pouco você contrata alguém. Eu também fiz isso, eu comecei a estudar marketing digital de graça na internet. Depois que eu comecei a investir em treinamento. Porque é um processo, é uma construção, né? Se a gente quer justamente que você consiga construir esse caminho no marketing digital, porque a economia do nosso país, gente, precisa, urgente, levantar. E a gente não vai conseguir, de outra forma, reclamar do governo, não vai fazer o nosso país melhorar. Mesmo que o governo faça a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Cidadania não é falar mal do governo, é fazer sua parte. Aí você pode criticar com embasamento. Eu vou fazer agora uma pergunta para você, Edson. Que tem a ver com as pessoas que já estão começando a dar os primeiros passos no mercado no marketing digital, como que eu posso melhorar o meu fechamento de negócio na internet? Vamos supor que a gente já cumpriu essas etapas, eu perguntei para você como que nós podemos impactar o cliente, né? Então a gente uhum. já fez aí uma, uma construção, como que eu vou despertar o interesse do meu cliente online, uh, como que eu posso criar uma reputação ou oferecer uma garantia para crescer minha reputação na internet, como que eu posso impactar o meu cliente para ele ficar interessado? E agora eu quero que você diga para gente como que eu posso melhorar o meu fechamento de negócio no marketing digital.
1: Perfeito. Então, no marketing digital, diferente do presencial, você só tem a oportunidade de fechar no presencial quando a pessoa está ali. Se ela falar ah, amanhã eu vejo, amanhã eu passo aí, depois eu passo, significa que você não fechou. E aí, possivelmente, é uma venda não contabilizada. Já na internet, a pessoa que diria ah, tá bom, amanhã eu passo aí, assim que ela sai do seu site, você tem um sistema que nós chamamos de remarketing que vai perseguir ela por qualquer ambiente virtual que ela vá. É, por exemplo, você entrar, por exemplo, é, nesse caso dessa loja de geladeiras que a Rose falou, você entrou no site e não levou, você vai perceber que você vai acessar um site qualquer de notícias, vai aparecer a geladeira, você vai abrir o seu Instagram e Facebook. Se for um bom remarketing, Vai aparecer lá. Se você for no Google, vai aparecer também. Se você for, por exemplo, uh, no YouTube, é capaz de, se for um bom remarketing, ele te perseguir lá também. Até você voltar naquele site e concluir a sua compra. Que é um processo que a gente faz para repescagem digital. Essa repescagem que faz a grande diferença. Porque no presencial, eu sei que ou a pessoa compra, ou ela me dá um sinal, um comprometimento, ou... Eu tenho chance de não acontecer. Já nisso, eu tenho sempre ficar lembrando a pessoa. E se for lembrando com uma copy persuasiva e que faça a pessoa trazer à tona aquilo que ela queria, aí sim você tem uma dinâmica para fechar muito mais efetiva. E claro, utilizando os gatilhos mentais, por exemplo, é, garantia, que você falou que é excelente. Olha, pode comprar. Se você comprar, não gostar dessa geladeira, 30 dias você manda mensagem, a gente devolve. 100% do seu dinheiro. Isso dá mais tranquilidade para você poder avaliar. Você tira a pressão da pessoa. E tirando a pressão, ela fica o quê? Confortável, acomoda. E aí ela pode ter até algum problema. Mas quando ela está confortável, sem pressão, ela às vezes até releva. E isso vai ajudar também. a né? Você melhorar a forma como as pessoas é, lidam. Mas tem que ser sempre os públicos certos. Não adianta você tentar... Perseguir a pessoa e ela não é o público que tem a predisposição. Se você conhecer bem seu público, ter uma mensagem de parte, e saber perseguir ela e fazer uma boa repescagem, é possível que as suas taxas de conversão sejam excelentes.
0: Agora, você falou desse ponto da, do, do remarketing, né? que essa perseguição, gente, essa perseguição ela é muito positiva, porque se você tem uma empresa, um produto ou serviço, você não precisa ficar adivinhando onde está o seu cliente. As ferramentas da internet vão chegar até a pessoa que combina com o seu produto. Eu mesmo, como eu digo, da mesma forma que eu vendo, eu sou uma excelente compradora. Eu treino, faço dieta, então é muito comum eu pesquisar marmita fitness, é, tênis de academia, roupa de academia. Então, hoje eu conheço as principais marcas que vendem esses produtos, desde aquela marca mais barata até aquela marca mais famosa, porque eu recebo o tempo todo e eu gosto, porque daí eu já sei que está tendo novidade, que está tendo promoção. Às vezes eu gosto da marca não deu para comprar agora, ou porque eu estou sem dinheiro, ou porque eu não sei se aquela marca é boa e eu vou esquecer depois. Só que daí está ali me lembrando, tá ali me lembrando. Então, da mesma maneira, vai acontecer com o seu produto ou serviço. Você tem um produto hoje que você está dependendo totalmente da pessoa passar na frente da sua loja, é o que o Edson falou. Quem trabalha no ponto físico sabe. O cliente entrou, não comprou ali, para ele voltar na tua loja, esquece. Acontece comigo, às vezes eu passo numa loja que eu gostei, mas não peguei o cartão, depois eu não lembro mais. Eu sei que tem uma loja mais ou menos naquela região, mas eu não lembro mais qual loja é. E na internet, as ferramentas são mais precisas são mais técnicas. Uma vez que você identificou o perfil do seu cliente, ele vai ser, como a gente fala, perseguido, mas é uma coisa boa, porque, no fundo, é ele que vai te perseguindo lá atrás, que é o que a gente falou do cliente correr atrás de você, porque eu preciso comprar e eu preciso de alguém que venda aquilo que eu preciso. Então, se você hoje tem o seu produto, tem o seu serviço e não está tendo mais clientes, é que você precisa adaptar a sua estratégia. O marketing digital, ele tem dados muito técnicos e precisos que vai fazer você encontrar o seu cliente. E nem sempre custa caro, gente. Não. É um outro tipo de crença muito distorcida de muitas empresas. É caro. Não é. É mais barato do que você pensa. É aquilo que a gente fala muito no autodesenvolvimento. Né? Se você acha caro pagar um curso, comprar um livro, se você acha Caro o preço do conhecimento, você não imagina o preço que você paga pela sua ignorância, pelo seu desconhecimento. Pode ter certeza que é muito mais caro. Então, eu espero que através desse vídeo, dessa live, desse podcast, você consiga entender um pouco mais o quanto o marketing digital pode salvar o seu negócio, pode salvar a sua empresa, pode trazer uma nova possibilidade de renda, se você não está vendo agora, você está perdendo dinheiro. Como eu, lá em 2013, percebi que eu estava perdendo dinheiro.
1: <risos> Com certeza, eu acredito que isso que você falou faz total sentido. Independente de você já ter um negócio, já ter uma profissão, ou você também quiser aspirar, porque é muito comum que as pessoas vejam oportunidade que ao enxergar aquilo elas vão falar, olha, talvez eu tenha uma vocação tem, eu sei que existe uma necessidade reprimida e que eu posso atender. Então, se você conciliar tudo isso e buscar conhecimento, para não deixar o desconhecimento travar o seu negócio, travar o seu crescimento, travar o progresso, você consegue ter melhores resultados e isso vai te dar fôlego, para independente da situação, da dificuldade, da crise ou risco, você consiga ter tranquilidade para poder se recuperar, para se reinventar e aproveitar o próximo movimento para poder estar tá aí, podendo estar tá com a gente empreendendo, fazendo negócios e ajudando a vida das pessoas.
0: É, obrigada. Pena que nós temos que encerrar porque a gente tem um tempo uhum. aqui para fazer o conteúdo. Achei que, que tudo que você falou fez muito sentido e eu sou uma pessoa que vindo absoluto zero no marketing digital e hoje eu consigo viver do marketing digital e eu espero que você que está nos ouvindo, nos assistindo também consiga fazer esse upgrade na sua vida, no seu negócio, porque o nosso país precisa que a economia ande, precisa realmente crescer. E se você está passando dificuldade agora, vem para o mundo digital, você não precisa abandonar o seu mundo físico, a sua loja, a sua empresa, não. Você pode adaptar, mas também se você quebrou, está sem opção no mundo físico, o digital pode sim, salvar o seu negócio, Edson, deixa o seu contato de Instagram para as pessoas poderem te fazer perguntas, pedir mais conteúdos aqui.
1: Olha, sim. O meu Instagram é Edson Damiani com dois Ns. Pode colocar lá, manda uma mensagem, tem o um link da bio para conhecer um pouco mais da minha trajetória, a experiência da, dessa plaquinha que está aqui atrás escondida, e também você pode ter a oportunidade de falar comigo, manda lá uma DM, que a gente conversa um pouco mais e quem sabe eu posso te ajudar a transformar esse objetivo que você tem em uma realidade possível através do marketing digital.
0: É isso, obrigada, até o próximo vídeo, tá? Você que está me assistindo, me ouvindo, eu sou o Rosimelo, esse é o canal Vox, que nós vamos dizer muito ainda. Até o próximo vídeo, tchau, gente!
1: Tchau, tchau!
0: Este foi mais um dos conteúdos do podcast Canal Vox, eu sou Rosimelo Locutora e nos vemos no próximo conteúdo.